0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》
0: 。收音机旁、互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台为大家联合制作的。魅力中国，我是来自香港电台的节目主持陈曦
2: 。大家好，我是来自中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人一家。陈曦你好
0: ，一家你好，一家好久不见啊！咱们今天的魅力中国呢，延续呢文化探源这个专题系列当中，呃，我们上次都提及了。呃，在咱们新的节目当中是开始一个新的篇章，所以呢，就由您来隆重登场，呃，说一下在明清时候的一些呃专题节目，以及他在历史的长河当中所担当的一些角色，甚至是无论在社会文化的整个发展过程当中，在明清时期都有哪些东西值得大家去呃关注一下吧
2: ？嗯，好的。那今天呢，我们是来到了系列专题《中华文化探源》。元的又一个新篇章，这个篇章呢叫做“依常新变”哈、啊，这四个字可能大家比较的陌生。呃，依常呢就是依据之前的啊、呃、一些寻常的一些东西事物，那新变呢就是在这个基础之上有一些新的变化。啊，是这四个字“一常心变”。那在这个篇章呢，我给大家来介绍一下它的一些主要的内容。那“一常心变”呢，是我们中华文化探源这个系列专题的收官之作。它和第一部分“回望先秦”相呼应，呃、啊，也是同样采用了历史讲述和故事演播相结合的方式。当中呢，运用了多种声音元素，呃、啊，当中呢是巧妙的融合，将明清的社会风貌以及小说、昆曲等文学艺术呢一一展现，可以说精良的制作也让整个节目行云流水，可以听到文化的风骨、文化的传承，让大家呢真正呃体会到这个文化的魅力哈。可以说文化真正在我们的耳边活了起来。
0: 晨曦，嗯，是啊，一家我们通常都说呢，呃，去衡量一个时代它在发展过程当中的一个标志性的一个呃参考的一个呃准则吧，那就是它在文化方面的。传承发展，甚至说在当时的社会环境当中所孕育出来的那种文化的特色，呃，都代表了那个时代的一种呃社会文化哈。那今天播出的第一集哈，呃，明清呃系列当中呢，第一集《成前蒙新》，刚刚也提到这个用词的意思在里边。那实际呢，我们主要是关注在哪方面的一些内容呢？嗯
2: ，那今天的这集啊，叫做《承前蒙新、啊》哈，它是分。为上下两个部分，那给大家介绍一下，第一部分呢是主要说了明清政权的建立，还有永乐迁都，最终形成统一的多民族国家的一个过程。第二部分呢，主要是介绍了明清时期的经济文化的发展。当中啊，特别有意思的一点就是我们这个香港名字的由来，那大家呢可以在听节目的时候找到答案。说到明清时期呢，我个人啊是特别感兴趣的。相信很多听众呢也是通过有关的影视作品，对这两个朝代的历史人物非常的熟悉了。尤其呢是明代的开国皇帝朱元璋，他从一个放牛娃到开国皇帝，可以说这个经历非常的具有传奇色彩。洪武元年，也就是1368年，朱元璋在南京称帝，国号大明，年号洪武。他在位期间呢，下令了农民归耕，奖励垦荒，大搞移民屯田和军屯，还有组织各地的农民兴修水利，大力提倡种植桑麻棉等经济作物和果木作物。还有呢，他下令解放奴婢，减免税赋，严惩贪官，派人到全国各地丈量土地、清查户口等等。那今经过洪武时期的努力呢，社会生产逐渐恢复和发展。那这个时期呢，也被史学家称作是洪武之治。尤其呢，是在政治制度方面，在明初呢，官僚机构是沿袭元朝的一些制度，而朱元璋呢是进行了改革。他废除了秦汉以来延续了两千多年的丞相制，呃，这也使得皇权得到高度的集中。那这些内容呢，大家同样可以在专题当中得到详细的介绍。那还有一个大家要重点关注的历史事件呢，就是永乐迁都，也就是现在首都北京城的由来。在明朝初期呢，华北相对于江南的贫困可以说相当的明显，而北平的营建，也就是北京的营建呢，使得北方的生产和人口迅速的恢复。但是啊，作为一个巨大的消费城市，京师对物资的大量需求无法就近解决，必须要依赖于大运河从江南来进行传输。因此啊，在明清两朝，漕运都具有非常重要的经济地位。而漕运的繁盛呢，也是带动了运河沿线市镇的发展，比如说像扬州、临清和沧州等等，这也进一步促进了北方经济的恢复。而明成祖朱棣呢，将明朝的首都从南京迁往北平，这是具有中国历史重要意义的事件，这对中国的政治、经济、文化都造成的影响啊，一直是延续到了现代。迁都北平呢，是有利于控制全国的政局，同时呢，也有利于抗击北方蒙古人的南侵，也有利于经营东北地区。在清初的康乾盛世里呀、啊，人口增值，土地增垦，物产顶峰，边境无事，小农经济的生产方式和社会生活都相对的繁荣稳定，综合国力也是远胜于汉唐。可以说，呃，在明清这两代当中呢，是最终确定了中国近代的版图，也是积极维护了国家领土主权的完整。可以说，在这个时期，呃，封建专制是推向了最高峰
0: 。陈曦，嗯，是听了易家的介绍，我相信，或许大家平常有看很多一些文艺作品，又或者是一些呃历史小说，甚至是。武侠小说相对于对于明清时代很多的一些描述呢，啊，当然，呃，结合我们的节目当中，或许大家对这些历史的事件呢会有更加深刻的印象哈。那起码让我们对明清时期的政治经济有了一个更为了解哈。那我也知道这个时期的文化发展呢也是相当的繁荣。那易家、啊、也跟我们说一下，呃，标志性的这些社会发展的表征，那就是文化整体的概况好吗？
2: 好的，那因为市民阶层的扩大，在明清呢，小说是发展迅速，也产生了许多具有进步意义的作品。像明代文学呢，是以小说达到的艺术成就最高，创作了大量的以历史公案、言情和市民日常生活为题材的章回小说和短篇的画本,你画本、拟画本、三言、二拍，就是这种画本和拟画本的代表作。明代诗文的数量也是浩如烟海，不仅作家。众多，而且呃，各成流派。清代的画坛呢，是由文人画占主导地位，山水画科和水墨写意画法盛行。更多的画家呢，是追求了笔墨的情趣，在艺术形式上呢，是翻新出奇，并且涌现出了诸多不同风格的流派。那在专题当中呢，也为大家介绍了具有代表性的《姑苏繁华图》，这是清代宫廷画家徐阳创作的一幅纸本画作。这个作品呢，是完成在1759年，历时24年创作完成。现在呢，是收藏在辽宁省博物馆。《姑苏防滑图》呢，全长有十二米多。那据统计呢，画中大约有一万两千余人，近四百只船，五十座桥，还有两百多家店铺，两千多栋房屋。它是以长卷的形式和散点透视的技法，描绘了当时苏州繁华的市井风情。《姑苏繁华图》呢，也是继《清明上河图》之后，中国绘画史上的又一宏伟长卷。它比《清明上河图》还要长一倍多，具有极大的历史价值。它也是国家一级文物。晨曦
0: ，我相信呢，听了易家的介绍呢，呃，大家对于明清时期的呃所有的社会性的一些标志性的，无论是文化，甚至说在经济、政治方面的各个呃范畴呢，呃。真的是充满了好奇，又或者想在这个记忆当中寻找出来自己对明清时代的认知和呃，咱们所节目当中描述的情况呢，想做一个一一对应哈。那易下咱们也事不宜迟，马上呢呃，就和大家一起聆听咱们有关于中华文化探源专题系列当中有关于明清系列当中的一裳新变的第一集《承前蒙新》嗯。
3: 这是去古未远，文化再续的年代；这是小说繁荣，园林天成的过往；修书汇典，中西交融，华夏文明源远,远流长。追寻文脉，叩问明清，中华文化探源系列节目《一场新变》
4: ，请听第一集《城前蒙心
3: 。臣朱元璋于正月四日设计于紫金山巅，昭告天地皇之。立国大名，建元
1: 洪武，红
4: 公元一三六八年，正月初四，南京紫金山，经过十五年征战。一个从安徽亳州走出的放牛娃，在这里登基称帝。望着眼前的文武群臣，朱元璋或许没有想到，自己就这样被历史选择；更或许没有想到，他建立的大明王朝此后存在了二百七十六年。对于一个刚刚诞生的王朝，为了使国家正常运转，最简单的方法就是照搬前朝的制度设置。朱元璋几乎继承了元朝的各项机构，中央设中书省、左右相，主管国家大事，下设六部。但他并没有将这套机构设置进行到底。有个人早已成了他的眼中钉、肉中刺，而这个人并不是朱元璋的真正目标。朱元璋要毁掉的，是他背后的庞然大物
1: 。明初的政坛上有一个叫胡惟庸的人，起初走的是顺风顺水。洪武三年，拜中书省参知政事。洪武六年，凭李善长推荐任右丞相，约至洪武十年进左丞相，位居百官之首，深得朱元璋宠信。然而胡惟庸自此骄傲放纵，生杀废黜大事，有的不报告皇帝便独断执行，内外各部门的奏章他都先拿来看，凡是对自己不利的便扣下不上呈。结党营私之事更是不胜枚举。起初，朱元璋对于这些行为置若罔闻，大臣们都很奇怪，圣上怎能容忍胡党们如此妄作非为？后来才知道，是将欲取之，必先与之。洪武十三年正月的一天。身为宰相的胡惟庸兴奋异常地面见朱元璋，对皇上说：“他的一处旧宅近日出现了一个十分奇特的景象。”朱元璋自然好奇，让他赶快说来听听。胡惟庸说：“他的旧宅本已许久无人居住，宅中的一口水井也几近干涸，但这几日那口井中却突然涌出了醴泉。”泉水汩汩，甘甜如饴，所以他今天特地邀请皇上前去观赏。朱元璋听后也觉得神奇，就对胡惟庸说：“朕只听说过唐太宗当年在九成宫避暑时绝地成井，命名礼泉，泉水如美酒。今天礼泉再现，是我大明的祥兆啊！”朕要好好看看。说完，明太祖便欣然前往。当皇帝的龙车走到西华门时，突然，一个叫云奇的太监冲到皇帝的车马前，紧拉住缰绳，死死不放。护驾的卫士们见此情景，大声喝道：“大胆奴才，竟敢挡住龙辇去路，还不退下！”只见那云奇满脸淌汗，双眼瞪得溜圆，张着大嘴就是不出声。为什么立即将他拿下，一顿乱棍，差点要了他的性命？即便如此，云奇使尽仅剩的一点力气，哆哆嗦嗦,嗦地指着胡惟庸家的方向，死活不肯开口。朱元璋这才感到事情不妙，立即返回。登上攻城，只见胡惟庸的宅院里布满了士兵，刀枪林立。明太祖见状大怒，立即下令将胡惟庸逮捕，当天处死
4: 。当然，这个故事只是朱元璋除掉胡惟庸的其中一种说法，而令明太祖最兴奋的是。和胡惟庸一起消失的，还有他背后的那个庞然大物——丞相制度。朱元璋宣布，自此废除丞相一职，子孙不得复立。由此，秦汉以来实行了一千六百余年的丞相制度被废除，六部直接向皇帝负责，相权与君权合二为一。至此，明初皇帝。大权独揽，而此后明成祖朱棣建立的内阁制度只是皇帝的高级秘书处，并没有对皇权集中造成太多影响。人们在给历史断代时，总喜欢把明清放在一起，这或许是因为他们处于一个相连的历史时期。或许是因为清承明制，而在政治制度上，清在明的基础上进一步实现了皇权的集中。张
3: 廷玉，在，懿旨，从现在起，成立军机处。西北的军需粮草调配和用兵方略的指挥，全归军机处办理。启奏皇上，军机处都有哪些人当差？怡亲王允祥、尚书房三个大臣，还有，连亲王也算一个。公元一
4: 七二九年，一块叫做“军机房”的牌子挂在了故宫隆宗门内。请雍正皇帝即位后，以应对西北战事为由。起初在宫内创设军机房，后将这一临时性机构固定为常设的军机处，主要成员由皇帝挑选信得过的满汉大臣担任，完全由皇帝直接领导，总揽军政大权，成为执政的最高国家机关。至此，中央集权空前强化。北京大学
5: 历史系主任张帆。在这样的一个时代里面呢，就是皇帝个人的那种性格、能力、好恶，可能就会更加对经济社会产生直接的影响。如果这个皇帝是一个非常强势的、管理上非常严格的、事必躬亲的，他的这种各种方针政策就会严重的影响到当时的这个经济和社会的这个发展。但是呢，在明清两朝，有些皇帝，特别是明朝后期的一些皇帝，他自己能力很差，或者有的人呢，他对政治不感兴趣。不会把太多把个人的这种好恶或者是这种观念强加到经济和社会的发展上。那在那个世界时候呢，好像就经济社会的发展就比较受的约束比较少，好像还比较正常，甚至于出现一些繁荣。而在明朝初年，像明太祖朱元璋、明成祖朱棣的时期，像清朝的康熙、雍正、乾隆时期，这种时期都是这个皇帝非常能力也很强，性格也非常强势。那个时那些时代的经济社会的发展，明显是受到了这个政治上的约束非常多
4: 。由于历代统一王朝的都城大多都在中原，明朝统一全国之初，明太祖便打算择机将京师迁往北方，但终究没能如愿。不过他的儿子明成祖朱棣却帮他实现了这个愿望。有关明成祖为何要迁都北上？历来有多种说法。中国明史学会副会长张新魁
6: ，朱棣迁都呢，当然表面原因不是要回到他的根据地，因为他是在那起家的嘛。他通过政变上台，江南是大会有，很多的反弹，待在那儿总是心里，至少心理上也不舒服。那更深层的原因呢，就是迁都北上是一个大势所趋。因为朱元璋也是也要迁都，所谓四夷还有很多的这个，按现在吧，周边少什么都需要统治。你离他这么远，隐含的意思就是，如果那边发生叛乱了，边长莫及，所以他早就要迁都
4: 。南京距离北京一千公里有余，要在两千里外再造一个新都，朱棣也深知这期间的艰辛。和永乐大典的编纂，正和七下西洋一样，北京城的修建。同样令明成祖朱棣名垂史册。一四一一年初，永乐皇帝下令重修大运河。三月，开始疏通惠通河；六月，汶水改道，惠通河疏浚并拓宽。一四一五年。开通了淮安段清江浦，京杭大运河全线贯通。来自长江上游横断山脉的优质楠木，经过工人的精心选拔，一根根、一排排漂流进长江，经运河一路向北。他们日夜兼程，逆流而上，去完成永乐皇帝兴建新都的任务
6: 。
4: 如果说朱棣迁都成为明初最重要的改革的话，那么几百年后，清朝的皇帝们也要感谢这位明成祖。永乐迁都，使得清朝对于边疆的治理和巩固成为了可能，使得统一全国。成为了可能。清王朝的统一霸业是三代皇帝前仆后继的结果。西北方向，经过康雍乾三朝多次遣军征讨，终于平定蒙古准噶尔部叛乱。之后，乾隆帝出兵平定了新疆回部叛乱，设立伊犁将军。西南方向，雍正时中央派驻藏大臣直接监督西藏政务；乾隆时进一步提高驻藏大臣的职权。东南方向，康熙中期，清朝发兵攻占台湾，设台湾府，将台湾置于中央政府的统一管辖之下。由此，统一的多民族国家形成
3: 。中华文化探源系列节目《一场新变》正在播出。
4: 在中华农业文明博物馆里，有这样一本崇祯平陆堂课本《农政全书》，这是明代著名科学家徐光启的作品。该书共六十卷，涉及农本、田制、水利、农器、树艺、蚕桑、牧羊等十二目，堪称当时农业科学遗产的总汇。而这丰富的内容。也侧面反映了明代农业的兴盛景象。当时欧洲的传教士是这样形容明朝的：中国的耕地像花园一样井井有条，没有一块荒地；中国产的糖比欧洲白，布比欧洲美。到了清代，则出现了全域性开垦。其中最著名的新开发地区有西南、中南及东北等地，相较于明代经济重心偏于东部运河一线，已形成极大反差。同时，明清的农业已经开始精耕细作、深入发展，农作物产量逐步提升，这在很大程度上也得益于新的农作物品种的引进。北京大学历史系主任
5: 张帆，明朝呢，其实主要是明朝中期以后，呃，随着这个新航路开辟，很多那个世界其他地方的一些，呃，农产品物种，进入到了这个中国，呃，比如番薯，啊、呃，还有玉米、土豆那个等等的一些，都是，呃，在近代后来得到广泛种植的一些粮食作物，呃，这些作物对当时的那个社会非常重要。因为我们中国的这个传统农业，它的那些农作物，比方说水稻、小麦这些农作物呢，它的这个单位的面积的产量比番薯、玉米这些要低很多。就是说，这个新的这几种作物，它的好处是单位面积产量大，它对于土壤的要求呢还没那么高，所以这个对于明清农业的这个发展还是一个很大的推动
4: 。农产品的高产和不断丰富。使得人口与日俱增，也逐渐推动了商品经济的发展、贸易的繁盛。明清时期也因此诞生了诸多行销海外的热门商品，这些产品超强的国际竞争力为明清政府吸纳了世界上的巨量白银。管香灵通
0: 三界，自古就被视为神物，上至皇家权贵。下旨文人雅士、黎民百姓，无人不想得
4: 到它。我们寮步产的莞香，历朝历代都是贡品。电视剧《莞香》的片段向我们展示了莞香的魅力。广东东莞寮步镇独特的土质和气候，特别适合莞香树的生长，出产的香料。特有一种龙涎香与檀香混合的香味儿，这种香味儿糅合了动物与植物两界的精华，跨越了海洋与陆地的边界，在明清时期颇为盛行。据说明万历年间，管香的香味儿每天都氤氲在东莞寮步镇的上空，无数的管香携着香气从东莞运至香港。再从香港分散到东南亚乃至世界各国，莞香因而得以和茶叶、陶瓷等成为同期出口海外的名贵货物。关于香港名称的由来，历来有多种说法，其中与香有关是重要的一种说法。据史学家罗香林考证，香港的得名就来自运香贩香之港。香港大学饶宗颐学术馆副馆长郑伟明，这个晚香到了香港，呃，他可能是跟香港这个名字还有关系，可是他的外貌貌易有一些学者
7: 讲过，就他大概跟当时的，呃，菲律宾，就是当时的大小吕宋，啊、呃，菲律宾那边呃有联系，呃，反正就海陆上面的就到了东南亚那边，可能有一些东南亚的。呃，这些物产也经过香港在北
4: 上，伴随着商品经济的繁荣，农业与手工业的发展，社会分工越来越细，市民阶层不断壮大，使得明清的文化发展也更加层次多样，小说、戏曲等一些适应市民阶层的俗文化逐渐出现。中国明史学会副会长张金魁。分析了小说戏曲在明代出现和兴起的原因
6: 。一个呢，就是明中叶开始，商品经济这种蓬勃发展，特别是城商品经济伴随它的发展，就是城市化的迅速的这个扩展，城市化的一个产物，结果就产生大量的市民阶层。那、嗯、么，作为市民阶层，他就有他相应的这种消费需求。这个消费需求其中之一就是文化上的需求，所以在这个时期，像印刷业、出版业很发达。包括戏曲啊，戏曲行业、文艺演出，都是满足了这些人的消费需求。那么另外呢，就是第二个原因，我想，明代的科举制度高速发展之后呢，特别江南一带那个文化比较发达，产生了大量的这种落地举子，就是知识分子考中秀才、考中举人，再往上考是死活也考不上去了，所以干脆就放弃了。放弃了，但是你说十年寒窗苦。读了半天书，是干什么去的？你让他就回去种地，他也没，估计体力上他做不到，那怎么办？这儿产生了一个巨大的文化产业，那么，所以相当的这些人就投入到了这个产业当中去，去编书、写小说、甚至写剧本的，等于说这些具备很比较高文化素养的这么一批知识分子，变成了这个按现在话变成了一个文化产业的一个提供者。嗯、第三个原因的话，就是这个这段时间的这种理学思想的这种逐渐的暂时性的这种。催化，因为我们说明中叶更是王学比较兴盛的时候，我们心学强调以心为为主体，我需要什么，我想什么，那我就去干什么，那这个对于人的思想解放是很重要的
4: 。黄都集圣徒啊，应该说它最精彩的一段，就相当于我们今天说的北京的中轴线。中国国家博物馆第一代讲解员齐吉祥介绍的画叫《皇都基圣图》，现存国家博物馆。画面上，车马行人熙来攘往，茶楼酒肆店铺林立。招幌牌匾随处可见，马戏小唱处处聚集，为我们清晰的展现了明朝北京城繁华的都市景象。而在七百多公里外的辽宁省博物馆，也有一幅画与之颇为相似，这就是清代宫廷画家徐阳的《姑苏繁华图》。据统计。画中大小官船、货船、客船、画舫等四百多条，各种商号招牌两百余块，涵盖了珠宝、鞋帽、乐器、丝绸等五十多个手工行业。除了经营本地土产，店铺里所经营的更多是来自外地的名产，有些甚至来自海外。这一前一后的两幅画。令18世纪那个万国来朝的中国跃然纸上，而历史却并不只存在于艺术长卷里。真实的历史犹如多棱镜，不同的角度折射出不同的光芒。中国最后两个封建王朝的兴衰荣辱，犹如史书掀开的一角，等待。徐徐展开
0: ，聆听东方神韵
5: ，
8: 乘船瑰丽宝藏。
2: 好，欢迎大家呢，继续收听呃，由香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您带来的《魅力中国》节目，我是主持人一家
0: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持陈曦
2: 。嗯，陈曦啊，刚才听完了我们这个第一集的专题节目《承前蒙新》啊，想问一下，您有什么样的感受呢
0: ？我的感受呢，我没办法创作出一些新的名词，对我来讲啊，对于明清的这个文化历史呢。对我来讲是。历久常新，因为呢，每次聆听或者每次接触到有关于明清时代的一些文化，甚至是一些呃社会经济层面的一些东西，或者一些历史典故当中呢，总会有一种新的看法。又或者呢，对于原来自以为呃有所了解的一些社会情况呢，又加深了这个认知的这个呃层次度哈。呃，因为我自己比较是喜欢看一些呃历史小说或者一些呃历史文化的一些描述，甚至。只是武侠小说当中所描述的一些情况呢，呃，其实很多时候你会自然的将所有看过的东西呢做一个归类总结，或者做一个比较，你又会发现呢，哎，原来自己好似乎又多了一些了解啊。
2: 是的，每一次看到一些影视作品，其实呢，他们也是根据这个历史的这个基础来进行一些创作，呃，和一些发挥哈。所以呢，我们可以不妨对照着专题当中的真实的这个历史的情境和我们以前的一些认知，可以有一些对应。相信呢，这样也能让大家对我们的这段历史有一个更加生动的一些了解。那晨曦，我们这期的香港故事会为大家带来什么样的内容呢？嗯
0: 啊。今天的香港故事的内容啊，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，将会和大家呢关注的，甚至是。品尝的，我我为什么说用品尝呢？因为呢，品尝文化也是一种品尝嘛，哈。因为带大家去呃浏览一番呢，就是呃在6月13号一直到8月18号呢，呃，中国戏曲节呢就在香港的西九龙文化中心呢呃正式的上演。那当中呢，真的是精彩的节目啊，琳琅满目哈、啊，甚至说呃，包括了京剧南北名家荟萃。啊，请到了国家京剧院以及上海京剧院的呃这些大腕们来到香港演出，甚至多位的呃演出者呢都是呃著名的梅花奖得主，以及是国家一级演员。那当中呃代表了岭南文化的粤剧呢，也会呈现出呃时下最精彩的节目内容。因为呢，适逢呢今年也是广东粤剧。这一块岭南的瑰宝呢，加入到呃联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录的代表作，刚好是十周年，所以呢，在广东以及在香港一带呢，有关于粤剧的一些呃盛传的，无论是论坛呢、演出呢，也是相当的精彩。所以呢，听众朋友接着下来聆听咱们的香港故事呢，你会在节目当中呃对于。呃，今年的中国戏曲节呢，它的一些节目的精彩内容呢，有更多的了解，也会呃感受一番呢，呃，中国地方戏曲的它的魅力和特色哈。那一家，咱们也事不宜迟，马上聆听咱们这一期的香港故事好吗？嗯
2: ，好的。现在呢，就来进入到我们中国戏曲节的故事当中吧。嗯传统现代相映成辉
8: ，中西文化共野一炉
1: ，东方之珠，动感
8: 之都，香港故事，香港故事，欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年，一哥，你好，你好，大家好。呃，香港也是一个文化荟萃的地方，其中中国戏曲。在香港呢，你也能领略到非常与众不同的体验。中国戏曲节不知不觉已经举行到第十届了哈、啊，我们就请一哥来为我们介绍一下第十届中国戏
7: 曲节开锣。香港其实是个移民城市，嗯、所以呢，四面八方的人都有，它的文化的这种交融就非常多了。哎就是哎、那当然是以中国人为主、嗯、啊，中国戏曲节就是融汇了这么。多的啊，就是从不同地方来聚居在在这,这里的，
8: 嗯
6: ，人
7: 都能够欣赏到自己的家乡戏，嗯，啊，嗯、呃，这样的一种啊，这这种呃聚会啊，嗯，啊，是很可贵，也是很热闹的啊。对，哎、嗯呃，我因为时间关系，我也不能多看，嗯，啊，但是呢。我就挑了最好的一一出戏去看，那就是开幕的时候，哦、是由国家京剧院，嗯嗯嗯，嗯呃上映的，嗯啊，西施啊，这个这个戏很好的，一会儿再见啊，嗯、我先介绍一下啊，就是这个，呃、中国戏曲节，嗯，嗯这一次的这个中国戏曲节呢，就请来了。很多的剧团，嗯嗯，啊、呃，这些剧团呢，哎、呃，有很多的剧种啊，包括有京剧啊、昆剧啊，嗯呃，另外还有一些地方戏，啊、呃，还有就是这个啊、呃，欧剧啊，嗯,嗯、呃，欧剧是是浙江的，嗯嗯，呃，越剧当然少不了，啊、还有粤曲啊，啊因为到底是广东人最多啊，在在香港啊，广东曲艺。广东戏曲啊，嗯、本身就是变成了一个大头啊，就是来，呃，它的场次也特别多、啊，嗯，而且因为本地啊，就是、啊、不是远道而来啊，啊所以就啊、呃，很多的甚至由由各区的一些、嗯、一些艺团呢、啊哦、也来参加、啊、嗯,嗯,嗯、呃、而这一次的这个呃戏曲节呢，嗯，是第一次啊，由啊、呃、主办单位加上这个。呃，戏曲中心一起办，而他的演出场地呢，大部分都是在这个戏曲中心。嗯啊，嗯，呃，因为戏曲中心是今年才开放，才才才，落成啊，才才呃，开启呃，启用啊，正式启用。对，啊，所以呢，这是一个很热门的一个演出地方，场地也又特别好啊，很漂亮。你光是看看这里的建。这个建筑设计本身就已经很过瘾了、嗯，对对，对再加上它的呃整个呃舞台设计，呃都很合这个<对>呃戏曲音乐的需要啊，嗯嗯、比如呃我们以前讲过，它的剧场是悬空悬吊式，嗯、对，悬吊式就是、嗯、跟啊、呃、地面不是一种很实在的接触、嗯，嗯，这样呢就连。呃，这个交通工具啊，车辆啊，造成的地面的一种震动都不能传到这个剧场里来，嗯，啊，这样呢就使、是、到它的音响效果特别的好、嗯、啊。所以呢，很多艺团都是争着到这里来做，那、啊、在在、嗯、在在在,在,在,在这里表演的啊。嗯、啊，另外这里除了有这个剧场啊，嗯、还有一个茶馆剧场，嗯啊。哎，呃、就除了那个大剧院嘛、啊，嗯、除了大剧院以外，还有茶茶馆。啊、茶馆剧场，对、嗯，啊、呃，茶馆剧场就小型一点，这又适合给曲艺用啊。嗯啊、因为呃，你做大戏的时候呢，有时候会觉得这个，啊，大剧院好像是呃太大了啊。嗯嗯嗯，这个小的剧场演、嗯、对，是呃，就这个两三百人的这样的剧场也很好，而且这个剧场里边啊，它叫做茶馆剧场，就是一边。看演出，一边品茶，嗯嗯嗯吃点心啊，嗯<对>，挺好的一个地方啊。嗯、所以呢，呃，不同的呃这个节目啊，就选了不同的地方，嗯，譬如那种呃曲艺的，
8: 嗯
7: 、呃、啊音乐的，就就是选在呃就选在这个呃茶馆剧场，嗯，比较多场面的。比较叫
8: 我们叫做大片的，戏乐曲乐曲戏曲也也有大片，叫做大戏大戏的
7: 对大戏的啊嗯，在这个节日里呢，呃，有大戏做啊，也有曲艺啊，呃，也有呃一些讲座讲座对对对座谈会嗯啊，另外呢还有导赏嗯啊就是。导向就是到这里来看这个崭新的一座建筑啊，嗯，这是个戏曲中心、嗯嗯、啊，也很值得
8: ，因为今年戏曲这个中心呢刚刚是开幕，啊、所以当然它本身也不仅仅就是代表着香港，我觉得它就把整个中国的戏曲的文化都做到了戏曲中心里面啊，所以呢非常非常适合啊，在这个阶段去呃展示一下呃中国各地。还有香港本地的一个曲艺的一个特色，那么所以在。这两个月，戏曲中心的大剧院啦，还有它本身的茶馆啦，等等，这座建筑物都应该忙得不可开交了。有很多很棒的一些曲目，
7: 是啊，因为啊，还有呃，因为来的很多名角，嗯，各各地的对啊，你你看国家，嗯，呃，国家京剧院对啊，上海京剧团，像您看过的《西
8: 施》，就是呃，李素李胜素啊，余奎志啊，这些都是经典的名家，这些
7: 都是对呀。都都是大师级了，嗯，哎、呃，所以，呃，我也是第一次感受到这么、哦、这么一一种啊，这么这么对有名堂的<对>啊，这、嗯、高水平的演出，嗯啊、是是,是因为我我平时看戏不多，啊，嗯、这次就是慕名而来，啊、齐聚在这里
8: 。未来的、呃、一段时间还有很多啊，有比如说像呃著名的广州红豆越剧团啦、啊。那么还有演绎这个《红楼梦》当中贾宝玉和林黛玉的故事了，还有昆剧当然少不了江苏江苏省的昆剧院了，《牡丹亭》，啊，《桃花扇》《紫钗记》等等等等，都有很多名家，还有梅花奖的得主等等，都一起齐聚在这里。所以，喜爱戏曲的朋友千万就不能够错过了哈、啊！第十届的中国戏曲节的一个开锣，一方面可以从呃。呃，戏曲中心本身的一个呃叫做落成之后啊，你可以去体验一下戏曲中心是怎样令到这个香港的戏曲呢有一个非常好的一个地方去演绎表演还有发展。另外一方面，就可以看到很多不同的经典的曲目，还有名家都集中在这里。而且呢，今年也是粤剧啊列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的十周年那所以第十届的中国戏曲节呢，有更添了一层意义哈。这集的香港故事，非常谢谢一哥为大家介绍了这么棒的一个中国戏曲节第十届，在新落成的戏曲中心，一起为戏迷带来不同的戏曲体验。谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》
0: 。哎呀，一家啊，聆听了咱们今天的香港故事的主题内容哈，其实啊，有时候呢，一个标志性的一个建筑物呢，它的确有一些更多精彩的节目内容，令到大家呃更为认知，甚至说呢，啊、呃，透过一个戏曲节呢，可以感受呢，咱们呃有着。呃，几千年的优秀的。中华文化传统的一些戏曲呢，无论是它的起源、它的发展，甚至是当下的发展呢，会更为全面的了解啊
2: 。嗯，是的。那同样呢，在下期的我们的《魅力中国》的专题当中呢，也会接着为大家带来《一常新变啊》啊这个专题的第二集，叫做《春色满园》。那我的同事马瑞呢，会为大家介绍《春色满园》这集当中会为大家展现的明清时期的文化戏曲方面的精彩内容。
0: 嗯，那另外一方面呢，下星期呢，香港故事呢将会介绍的是啊、呃，在香港大埔区的呃一座大型的佛寺，那就是慈山寺。那它的来历以及它在呃它的建筑特色，甚至是它的博物馆，又呃蕴藏了哪些甚具价值的一些历史古迹呢？接着下来就请大家继续关注我们下星期同样的《魅力中国》的节目时间了。那约定大家了，下星期的同样的节目时间不见不散
2: 。下周再会。